0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈。那、啊、今天我们又是周六晚上了哈、啊。这个今天我们想跟大家聊几个话题啊。一个呢是这个前不久有一个新闻啊，这日日本某女游在这个香港下海啊，被被逮了啊。这个事儿呢，表面上看跟我没什么关系啊，但是，呃，我们老庄有一些感想啊，我们觉得很有意思，还待会给大家分享。另外，我们想聊一聊，就是这一波啊，看上去可能又要来的这个互联网寒冬，啊，让我们想起了差不多二十多年前的那一波寒冬啊。我们想来给大家做一个简单的对比。呃，在开始这两个主要的话题之前啊，先简单聊一聊我们之前提过的一些事啊，最近的一些进展，还有一些最近的新闻啊。第一个呢，就是关于 AI 绘画。啊，这个 AI 绘画我们其实聊了好多次啊，但是还是不断的会发现它在以很快的速度啊，超出我们想象的速度在渗透进我们的生活。那最近这个我们老庄跟王老师都有一些呃见闻啊，可可以给大家做一些分享啊。老庄先来说说吧。对
1: ，就正好那天坐地铁嘛，然后就在地铁的静安寺站，哎，就发现非常神奇的，就在地铁站的那些。本来地铁站走过路过就会放很多的画，或者是广告，或者是画。然后他这里就特别注明说，这个画是由什么什么人工智能艺术 AI 生成。下面还专门标注了说这幅画用的是什么一组关键词，什么什么呃虚空，什么什么花朵，超现实主义，然后城堡，就注入这样的一堆一堆关键词，他就能画出一幅画来。然后有有人就已经在小红书上面贴了好多张照片了，就都挺漂亮的。当时我走过路过的时候，也确实是感觉到眼前一亮，这个好像哎已经进入到相当可以使用的阶段了，就这个感
0: 觉。嗯，这个上海确实时髦啊，然后上海这个静安寺确实是上海最时髦的地方。嗯、是啊。我前阵时听听一个台湾的政论节目，那个就有一个人说，哎，到时候这个如果台湾统一了把台独分子都送到新疆去劳动，然后就有一个哥们说，不要送到新疆去劳动，把他们送到上海市静安寺去住一段时间，让他们体会一下这个这个差距有多大，就那个时候产生的绝望比让他们去新疆劳动还大。<笑>嗯，好吧，<笑>这个。就确实，我刚才看了一下那个老庄发过来的那图片啊，回头我们会把它放到这个视频里面去。那、啊、确实品质是不错的，好像是国内的一个初创企业，一个专门做 AI 生成的这个一个初创企业跟跟其他的一些呃业务合作做出来的一些样品吧，挺震撼的。就在那个游戏地铁啊，那那个很大的落地屏啊，走过的时候一定会给你一个很强的这个视觉冲击啊。嗯可能画家走过
1: 路过会
0: 会更加震撼，说啊，
1: 这已经不是人画的了，可能画家会有这种感觉、嗯。对
2: 、嗯，我在朋友圈里也看到不止一个朋友都在惊叹 AI 作画的这种真实，甚至超出想象的这样一个能力啊我。我我有个学生，对，我不知道我们的听众有没有知道的，呃，同济子豪兄，他呢实际上是一个。非计算机专业出身的，然后呢，对计算机的这些新技术啊特别感兴趣。以前，呃，倒腾过一些什么智能硬件呐、啊，对，后来又做一些那个 AI 的一些呃小的框架呀，还有做一些那个呃 AI 的一些知识，还有视觉方面的一些小的应用，对，然后自己做 UP 主挺有名的。他最近呢、嗯、做了一个作品，对，做了个什么作品呢？哎，就是我们的这个 AI 创作，对，又抓住了，又找到了一个新的好的一个一个玩法。对他呢，用呃 AI 的那个创作工具，连续呃应该是呃做了好几十幅图像，然后呢选了其中里面的大概也是二十幅左右，然后呢呃用一段视频给串起来了。然后加上呢，还不错的背景音乐，对，然后呢，呃，基本上一出来啊，那个热度还是挺高的，然后也发到我们的，呃，我我我这边的一些朋友圈，对我我这边从头到,到尾看了一下，啊，确实是非常好，对你很难想象，确实就是。嗯，现在的一个开发者，即便你呃不是专业背景出身，但是呢，你能够了解他背后的一些原理，能够呃用一些工具，就能够创作出非常这种，我个人觉得啊是还挺惊艳的这样的一些一些作品。对，因为他还是特别能够去玩折腾这个东西的啊，我们看看了以后呢，都觉得自叹不如啊。<笑>
0: 他就是用几十幅图片，然后串了一个故事，还是怎么样的
2: ？呃，他把每个图片他的生成的呃那几些那那些词都都写上去了。对，然后呢，我们可以对照着看。嗯、对他那个倒不是一个连续的故事，反正就是一幅图切换、啊、一幅图切换，都是那种比较、啊、呃科幻高科技感的那些东西了
0: 、嗯。因为这个题材现在 AI 玩的比较好呀。
2: 嗯，是
0: 的，那、嗯呃、比较容易产生那种感觉。对对
2: 对
0: ，嗯、那那这个还好，这就跟幻灯片展示一样。我我还以为他做了有有针对性的做了若干幅画，然后串了一幅故事出来，像故事版一样。那、嗯、那个就比较牛
2: 逼了。<笑>对，那就更厉害了。嗯
0: ，总之就是可能性很多啊，而且这个就一旦这个，像我们上次跟谢桥话剧聊的时候。就现在，相当于是把这个能力下放给所有的人了。以前这个有很高很高的门槛，艺术创作那门槛比写程序高多了。我我以前给我们的学生上课，我说你们学编程，实际上是一个门槛最低的创造性工作。那现在好了，这画画也开始慢慢的这个把这个门槛降下来了，变成很多很多人都可以去做了。那所以可能性非常多啊，大家可以卯足了劲去想、去试、去玩啊。OK， 嗯啊，你说。
2: 我说，确实越来越理解李老那个李老师所提到的，编程是创作门槛较低的一个非常重要的一个方式，对不对？对啊、而且现在越来越我，我明显有这种感觉了
0: 。是的，是的。嗯，好，那这个我们就简单的唠这么几句啊，就只是跟大家分享一下我们的一些见闻啊，这个要敢于去试。嗯，第二个就简单。评论几句最近两天的热门话题啊，就是这个暴雪啊 ，Blizzard 跟这个网易闹分手的事情。嗯呃，这个<笑>我我我们仨啊都是这个70和这个80年左右的啊，这个对，就对我们这一代代人来说，曾经的暴雪那真的是神级啊
2: ，美好的回忆啊。
0: 哎，这是美好的回忆，就我我我从这个很早很早还在 DOS 上面玩这个 Warcraft 2啊，就是魔兽争霸二、嗯。嗯、呃，然后 Diablo 的一代，然后 Diablo 的二代，<对>哎呦，那在当时都是远远超出当时游戏的平均水平的。嗯，所以还有这个星际争霸，星际争霸是两千年九九年九九年出来的。对对对这个 Diablo 二代是 2,000 年还是 2,001 年出来的？啊，就那个时候真的是非常非常的厉害。啊，然后04年04年开始，我在美服跟着几个朋友玩这个魔兽世界的公测。然后05年在中国公测，那个时候也是一堆朋友玩。然后我就组建公会，从05年开始一直玩到1011年。啊，中间还经历了上一波的分手。啊，上一波的就是九成那时候，对吧？对，就上海的这个九成。嗯，呃，这个叫朱俊啊，朱老板，他的这个跟当时他是非常有眼光啊，然后这个可以说是倾家荡产签了这个《魔兽世界》的这个合作，然后就起死回生了。但是运营了五年不到五年，四年之后，这个就没有。没有能够成功的继续下去，就网易就拿过去了。那中间也是这个，啊，中断了很长时间。那个时候就有一堆的玩家就跑去台服了，台台湾那边的服务器。我当时我们的工会也在台服建了这个分部，在那边玩了一段时间。嗯，呃，说起来很轮回啊。那个时候就是《魔兽世界》那个巫妖王之怒那个资料片。这次又是这次是这个《魔兽世界》的这个 Classic， 就这个经典版，刚刚开了这个巫巫妖王，然后哦，又又又分手了。<笑>从现在看到的情况，我我看了一下，这个网易反正是零零星星的透露出来一些不满的地方，啊、呃，一个是说暗示对方要价过高啊，另外还有一些这个嗯不具名的渠道。提到说这个，嗯、呃，暴雪要求分享我们这边的用户数据，那这个肯定做不到的，这个是违反中国法律的。嗯、呃，总之就是肯定是价没谈满，但是价没谈满，为什么会价没谈满呢？我我我觉得有个很大的原因就是这个三十年河东，三十年河西。当初网易签下这个《魔兽世界》的时候，头两年。每年的魔兽世界的收入占了它 40% 那现在占多少呢3 ？ 3就网易已经从几十个亿规模的收入，已经变成几百亿规模了，而暴雪还是那个暴雪，没太大，就是从收入上变化不大，然后从业界地位上呢，其实下降的很厉害。嗯，所以这个也没办法，啊，我觉得这是一个很正常的这个结果。那真正的暴雪死忠，我觉得就去外服玩吧、嗯，挂个服务器去美服或者欧服玩吧、嗯，因为我我妹在欧洲，所以我有的时候跟她连线玩玩，我就上欧服去玩了。但是现在其实很少玩暴雪的游戏了，也没什么特别多喜欢玩的，就就不知道他们在干嘛现在、嗯，哎呀，就承认这个时代已经过去了就行了吧。对，所以我觉得这个这件、个、这个事件啊，真的是一个时代的终结。上一波分手，我甚至觉得是网易在中间做了工作，就是他是属于横刀夺爱啊，就是有意识的把这个九成踢出去，要要要把这个抢过来，是这种感觉。那这一次呢，是网易跟暴雪没谈拢，很明显现在不太会有人去抢这个生意了。所以真的是差别很大啊！而且现在这个国内的游戏版号非常难打。啊，就假设，比如说像呃腾讯这种比较有实力的，他如果能申请到一个版号，那肯定用自己的游戏啊。啊，他随便干点啥，比如说他他就从他现在的这些王牌游戏，什么王者荣耀啊，或者是这个。这个叫什么？这个呃，撸啊撸这些这些里边，他去延伸，或者是做一个类似的，或者做一个热门的仿制品，他都能赚很多很多钱，不用分给任何其他人。他说跟暴雪合作的话，一半以上要分给暴雪，那怎么会干这种事儿？不会干的。所以我觉得不太看好啊，这事儿那恐怕没有那么容易有接盘的人。所以这个我们再看看吧。总之就是感慨一下，结束啊。嗯现在确实我也玩的少了、嗯，我相信现在年轻人知道暴雪的也不多了
2: 。嗯，还真是
0: 。我接触的一些咳咳零零后怎么会玩暴雪的游戏？没没没，嗯，可能听说过，甚至很多都没听说过。好，那这个这两个话题我们就简单的聊聊，就这样了哈。然后我们开始我们主要的那两个话题啊，第一个事呢是这个。呃，从一个新闻啊，这个延伸到我们想聊的一些话题，这个请我们表伟来跟我们说说吧。嗯，是这样的，首先这个新闻的标题就
1: 起得很惊悚，或者说很吸引眼球，是吧？说这个苍井空的师妹来香港非法性交易被捕了。嗯、然后呢，其实其实他之所以要起这个标题，是因为如果不说苍井空，你根本不知道是谁。对。确实确实不著名。所谓的师妹其实也无所谓，反正都干这行嘛。嗯，对吧？然后呢，是今年二十七岁，然后呢，在日本其实也就是三四线，就就大概这个水平，星运平平。不是说人不咋地啊，但是这东西光靠人长得好看估计也不行，这个那个那个那个市场也挺难弄的。但是呢，这这篇报道其实关键讲的不是这个，关键讲的是为什么这些本来在日本做女优的人会跑到香港去，因为确实在日本这个行当已经快不行了。要没落的厉害，为啥没落呢？其实是因为有一部法律，这部法律是在今年六月份推出的，叫做 AV 救济法。嗯
0: 、日
1: 本政府立这个法律完全是出于某种善意啊，当然，当然他也不可能简单粗暴说直接禁止掉。然后呢，他是为了保护这些演员们，或者是因为涉世未深，或者是因为被骗，或者是一时糊涂，啊，就拍了。嗯所以呢，他现在的规定是要有先等四个月冷静期，冷静期之后四个月之后才能够呃上架销售，但是在这个时间里面四个月当中，参与拍摄的任何一位演员都有权反悔啊，而且还有很多细节了、啊。这个，但是这是最厉害的，就是所谓的可以反悔。
0: 反悔意思就是说，我我我这电影不许你发行了，<对>是吧？对
1: ，就是说我后悔了，我我不想干了，这个演出的这个钱我也不要了，啊、你们就就不准发。嗯，他本来是想保护的是那些涉世未深的少女们。嗯，结果这个事情的第一个案件，六月三十号正式施行，十月二十六号出现了第一部因为演出者反悔而下架的影片，是呵呵是一个。男性龙套男优，
0: 嗯
1: ，就是就是一堆女演员，苦大仇深的女演员都没有反悔，然后这个龙套男反悔了，哎，那把他的
0: 镜头剪掉就是了吗
1: ？没有，他就不允许上架，厉害吧？然后说这个为了可能会被自己的女朋友看到，然后就动用了反悔权，然后一众一众演员就非常的愤怒。就大家都白干了，其实不是说一个人白干了，而是所有的人从片商到演员到所有的工作人员全部白干。对。对那么到底这样的一个法律好不好呢？其实所有的人几乎就是凡是这个行当里面的人吧，都认为日本的这个所谓的 A.V 救济法交往过正，对这个行当基本上是一种毁灭性的打击。这是这是我看到的内容。所以，所以又联想到另外的两件事情，也是跟这个法律有关。就最近我又在这个看理想平台上面听一位翟志勇老师在讲这个法律的问题。其实，其实翟志勇就是说他在讲法律是怎么制定出来的，以及为什么出于好意，有可能会制定出一些很糟糕，或者说是完全违背立法者本意的法律，尤其是在执行的过程中会出问题。他举了两个例子，一个我简单讲，一个我稍微稍微提个头，还是跟大家讨论。简单的讲的是，其实在美国历史上非常著名的禁酒法案，<笑>对，这是非常著名的，嗯、就是在美国的1 9一9零几年还是还是189几年，反正是，就是美国全国上下是通过修改宪法的形式，非常非常的。就是有三分之二的国会，就是参议院、众议院三分之二以上都批准，然后修改了这个宪法，然后敬酒，然后这个事情在美国一共执行了14年，然后又是再次修改宪法，也就是说，美国宪法总共只有二十几条这个修正案，其中前十条是人权宪人权修正案。已经是在立法之初就有的，然后剩下的十几当中还有两条是废掉的，一个是立，一个是废，这两条就没了。所以，所以可见当年闹出多大的动静。之所以说啊，这个美国人完全出于好意要禁止全美国人喝酒，到最后弄到乌烟瘴气、黑帮横行、这个非法交易盛行，最后只能够动用这个再次修宪的办法把这个法律给取消掉。这是一个例子，另外一个例子是今天我想讨论的主要的一个案案例是中国的，就是中国的劳动法。嗯，当初这个在中国制定劳动法以后，也是很多的经济学家和法学家都跳出来反对，说是这个认为这样对劳动者保护过当、保护过度，会导致第一企业精明成本上升。第二，企业为了规避这样的过于严苛的劳动法，会产生更多的弊端。当然，劳动法现在还是执行了，嗯、而且我对劳动法呢，确实懂得不太多啊，只是听了翟志勇老师的一些介绍。就就其中有一个非常有意思的对比，就很有意思，就是说，当初在中国全国人大常委会在制定法律的这个过程当中，美国。派来了一个代表团，是代表着美国工会，派了一个代表团过来，强烈的希望影响中国的全国人大，希望能通过这部法律。他们不是说啊，全世界工人是一家，全世界工人阶级联合起来，不是从这个角度出发的。他们认为，呃，只有在中国实行了更加严厉的、更加严格的劳动法，那么中国人的。生产的产品的劳动成本才会上升，这样美国工人就不会更容易失业。是从这个角度出发来推动这个中国的劳动法立法的，所以就很有意思。嗯
2: 嗯，听上去有点道理哈
1: 。是啊，嗯<笑><对>，所以各种因果关系，你要是不了解的话，就会觉得很莫名，为什么美
0: 国人会跑过来试图影响中国的一个法律
2: ？是的，嗯，我
0: 我先简单说几个点吧。第一个就是。关于这个禁酒啊，其实美国搞过一一波禁酒啊，然后更夸张的其实是苏联也搞过一波禁酒。哎，这个我倒不知道了。这两个都其实最后都没成功，都产生了很强烈的副作用。就是他做了一件事情，这件事情其实是做不到的。就是他认为通过立法可以做到一件事，但其实他做不到，因为他没有办法改变人的就是那种。很难变化的那种欲望，那么人们就会找别的办法啊，各种地下的这个方式，绕开法律的方式来解决这个问题。所以立法的精神里面，我我理解的话，有个很重要的一个点，就是它要它必须跟社会实际相结合，它不能超出社会实际来做这件事情。啊，这个事儿最近其实有一个翻版，但是这个翻版其实从反而是从另外一个维度说明了这个事情的复杂性，就是禁毒。现在北美有一个很强的趋势，就是毒品合法化啊。先从大麻开始，他们的理由是几点啊？第一就是，大麻这个危害性没有那么高啊，这第一，这他的说法啊。第二呢是说，如果我们不做合法性的话，那么地下的会更更加猖獗，反而更加难于管理啊，这是他们的一个说法。然后为了推这个合法化。甚至需要政府来做官方的服务提供毒品，哎，这个就有点夸张了吧？啊，这个是前不久加拿大的一个一个很出出名的案例啊。OK， 那个案例什么意思？呢？就是有有两个挺正常的，就平常不是很经常吸毒的，也这个大妈沾的也就是沾沾而已啊。什么一一一个是正在念大学的啊，这个考试过了很很开心，然后。弄了一点，然后就死了。死的原因是他在网上点了一个这个大麻的服务，然后给他送来的这个这个东西有问题，剂量超标了，然后吸毒之后就就就,就直接就死掉了。然后这个事儿呢，就引发了一系列的讨论，就说哎。国家已经有官方渠道了，为什么他不用国官方的渠道？他为什么还是要使用一个不可靠的渠道啊、哦？最后分析下来说，那个不可靠渠道他的服务实在是太好了，就你只要打个电话，就直接送货上门啊！这个在北美那种就是劳工特别贵啊，这个这个嗯、呃、快递也没有那么好用的这个场景下，它就比较少见。所以这就是个什么意思呢？就是说好，毒品合法化，然后。呃、嗯，国家也开始提供一些官方的渠道、认证的渠道，但是反而它的结果不是说有需要的人去找官方的了，而是逼着地下渠道升级自己的服务，跟官方渠道竞争，<笑>而且很轻松的打败了官方渠道。官方渠道新嘛，你刚开始干，你怎么干得过那个老渠道呢？对吧？我我我觉得是不是新旧的问题，而是我觉得邮政永远打不败快递啊。<笑><笑>嗯<笑>嗯，嗯这是另外一个问题。嗯,<笑>嗯，邮政主要是接了所有的那些不太容易收到的地区。我我知道，我了这个这个会你接着接着说这个美国禁毒的这个事情。对，所以这个事儿给就是说，这个如如果你去对比啊，<笑>这个一一百年前美国搞的禁酒令啊，跟现在正在做的这个毒品合法化，这是两个相反的两个相反的尝试啊，就是可能他们。也有一些总结，但是会发现这两个尝试其实最后都出了一些问题，就挺奇妙的，说明了在立法的这个过程当中，它有很多很复杂的问题要考虑。第一就是说你要考虑社会实际，你要考虑人性的基础面，然后的话呢，可能还涉及到一些就是配套的东西。我认为他们这两次尝试虽然是反过来的，但是两次都有问题，都错了，就大方向就错了。啊，禁酒你本质上是。挑战了一个你实际上做不到的一个对人性的挑战，嗯，然后这个毒品放开呢，其实是你政府在尝试去做一件不对的事情，对。如果是大方向不对的话，那么接下来就会有很多很可笑的东西。所以这个案例呢，提到这个，我就顺便说一下，因为最近正好前不久听到的这样的一些案例啊，觉得特别有意思，跟大家做一个分享。好，那回过头来就说劳动法，啊，劳动法这东西呢。嗯，正儿八经开过公司的人都感触颇深啊。首先，刚才老庄说的那个传闻我也听说过啊，但是谈不上说那些呃美国来的人他能影响这个立法，这个谈不上。只那个其实是我们做的一种姿态啊，就是我们要表达出来的一种姿态。为什么哈？因为这件事情，劳动法这件事情，其实它不是一个纯粹的中国内政。它实际上跟国际关系有关系，什么意思呢？就是我们中国改革开放是基本国策啊。那我们走出去的时候，拥抱全球化的时候，其实我们打好的算盘就是，我们融入全球化，然后通过经济的方式，跟所有的那些不管政治上友好还是不友好的国家，我们都可以做生意。通过这种生意，我们可以深度的绑定到一起，哪怕现在有一些政治分歧，迟早都能解决。这个其实是我们非常重要的一个国策，一个基本出发点，呃，这个就实际上吸取了当年美苏冷战时候的教训，就是大家各自封闭一团搞经济，那一旦闹僵，就一点那个回转余地都没有。那我们现在是政治上寻求独立，但是在经济上高度的融入全球化。通过这种方式，就是我们国家有有有一位老老前辈啊，讲了一句话，我觉得很有道理，就是。中国通过改变自己来改变世界，啊，就是我们一旦融入全球化了，那么我们的每一点改变，其实对全世界都是有有有帮助、有支持的。所以这个是一个很基本的要点。好了，那在这个前提下，我们去融入全球化的时候，我们有哪些东西需要去补课？我们知道这个世界上搞这个经济关系啊，有个非常重要的东西，就是自由贸易、自由贸易区、自由贸易协定，就是你跟一个国家或者几个国家一起。啊，想提升我们之间的贸易的档次，我们深更加深入啊，这更加广泛，那么就要去做一些自由贸易协定。那自由贸易协定里面有很多东西，有几个，呃，比如说这个政府补贴的问题，啊，劳工的待遇的问题，还有这个知识产权保护的问题，这三个是最常被提到的。就是我们两个之间要做生意，我们现在普通的做生意，我们想更深入的做生意，我们想这个更。密切的伙伴一起来做生意，那么逐步升级的过程当中，这三个问题都是很关键的。它实际上这三个问题并不是说我要占你便宜，而是说我们尽可能要保持对等。比如说我们在政府补贴这个问题上，你怎么做我也怎么做，我们努力大致对等，公平一点啊。然后在劳工待遇上面可能会有一些差异，但不能有太大的差异。还有知识产权保护也是，我们要合作了，那不肯定就会分享一些知识产权的东西。那不能说到你那边就失控了啊！大家要一起保护这个，实际上是，呃，八九十年代美国就建立起来一套体系，而且运作的也还可以。那那个时候我们要走出去，就必然要去跟着这套体系玩儿。所以，呃，包括我们加入世贸组织的时候，其实在这几个问题上都是有承诺的，啊，就是我们要减少这个政府的补贴，我们要逐步把劳工的这个待遇、工作条件。呃，提升它达到世贸的一定的标准，啊，然后这个还有知识产权保护，这个是做了很强的承诺的，啊，那么这东西我们当时的起点是非常非常低的了，那么就要逐步的提升，怎么提升呢？比如落实到这个劳工的权益，实际上上面呢就是劳动法，那这个事情我们做了，不能只是自己做，我们还要给别人看到说我们做了，啊，这样就是相当于是在符合我当初加入世贸组织的时候的一些承诺。啊，同时呢，也为我们跟欧洲和美国做进一步的、更深入、更高级别的这个自由贸易协定打一些基础。比如之前美国搞一个 TPP， 那后来美国退出了啊，这个 Trump 不搞了，然后日本接过来那个 CPTPP 啊，这跟我们前一段时间跟东南亚、跟中日韩这几个一起搞的这个叫做 RCEP， 这两个都是起点比较高的。就是对这些方面的要求都比较高的，但是日本那个就是 CPTPP 还是要更高一些啊，就所以这些方面就是它有一个逐步的这样的一个过程，好，所以为什么我们会有这样的一些作为，其实就是展现给全世界，哎，我们在努力提升这些东西，这个是一个大背景。好，那回过头来说，我们现在的劳动法，它有没有这种比如说对打工者的过度的保护？啊， uh, 我其实之前的工作经历大部分都是在管理层，甚至自己就是创始人，所以比较偏老板的视角。但即使我这个视角，我也不觉得他有太过于保护打工人的这种问题，只能说他是一个比较理想的状态，而这个状态跟我们现状呢是有差距的，所以他得一步一步的提升，然后实现那个里边的一些要求。在劳动法刚刚颁布的时候，那个差距就更大，啊，那个时候就会给人感觉更加的离谱，啊，就是很难做到。当时我记得有一些咨询公司就做过一些这种核算，他们认为对大部分的中小企业来说，呃，要从现状达到完全按照劳动法执行，会提升它超过百分之三十的成本。就很多公司它的利润就百分之几，或者好一点的百分之十几，那你一下子成本增加百分之三十，立马就从赚钱变成亏钱了，啊，所以这个问题是客观存在的。所以我们国家立法之后呢，其实也没有完全百分之一百的去按照这个执行，里面还有很多东西是留下了活口的，比如仲裁庭，比如一些民事纠纷的这个诉讼跟劳动法有关的，它其实也是一步步来的。我给大家举个很简单的例子，比如说大家都会接触到一个东西，叫做这个社保的这个计算的基数。就你在公司里面拿工资，对吧？然后根据你拿的工资的多少，第一你要缴税金，缴个人所得税；第二你要根据你的工资的多少去缴社保。社保按照这个规定是公司和你个人各缴一半儿，但其实都是从你那个 package 包里面拿的了。你入职的时候，公司跟你说啊，一年十万或者二十万啊，这一个 package。那是总的额、啊，里面是要扣掉这部分的，所以扣的越多，你先拿的越少嘛。所以很多公司都会按照一个特殊的算法，按照他自己传出来的一个算法，其实不完全合规的算法，然后来算一个这个社保的基数，这个基数就相对比较低，那样你们缴缴的社保相对比较少，这样你拿到手就会多一些啊，这员工也会很开心。但是这件事情呢，现在叫现在叫什么人力资源部啊，还是什么的？就他们都会有一些目标，逐步逐步的去核算这些方面的东西，直到前几年一七还是一八年啊，啊，做了一个彻底的这个改革，就是这个社保的缴纳，从它的核算到缴纳都把它剥离出来了，全部交给税务局去做了。那么这个一做就很厉害了，就是因为你以前可以做一些手脚的，现在就做不了了，因为你的个税是非常严格核定的。你的所有的收入都一定会在个税里所体现，那个税的这个基数跟你的社保的基数就必须保持一致。以前这两个东西是在两个不同的部门下管理的，它不一致，实际上都不一致，大家都会在社保那边做点手脚。现在不行了，现在全部统一到税务这个条线来做了，所以他这个事情也是一步步在在再去做的。然后比如说上海，上海是这方面管的比较严格的，也不是所有的企业一下全推。那会就是，比如说上海的地税部门、税务部门，他会这个选取一些比较优质的企业，啊，经得起这样去<笑>这个细究的，啊，就是相对比较有油水的啊，就会先去搞一搞啊。但是呢，其实我我们当初我我在的公司，我我也跟税务部门聊过，他们也会跟我们去协协调，也会了解，哎，你的收入情况会对你在生产多大的压力。啊，一步步来去调整，所以这里面其实是有一些柔性的部分在里面的
1: ，所以它并不是像这种一般的，就是所谓的普及类的介绍，说啊这是一个过于善良的法律，所以导致企业经营成本上升，所以企业就会搞很多的这种呃所谓的绕过的手段，比如说成立呃外包，呃不是成立外包了，就是说把人外包出去，对，然后这种做
0: 法其实呃不是这个故事的全部，对吧？应该应该这么理解，就是那些东西其实是政府部门全都门清的，嗯，但是他允许你这么做，就实际上是在控制这个，就相当于是在做平衡了。就是我理论上法律已经达到了这样一个标准，嗯、但是我也可以通过灰色地带，或者不叫灰色地带，叫做合理的这个避税，或者叫做这个节省开支。其实这个事儿不新鲜了，这个事情其实美国、欧洲他们也有类似的这种。这种处理，我们在这个呃具体的这些领域的这些处理啊，很多都是参照的国外的一些实践。你比如说对外包人员的管理，他的这个呃劳动法里面的一些一些条款，其实就是预先留在那里的口。所以这些东西的话呢，我我们就可以理解一个一个涉及到这么多人的一个法律，他的呃就基本上中国所有的适龄的人从。二十几岁到六十岁都是劳动者啊，他们基本上都是劳动法的这个重要的干系人。那么被保护人，<么><笑>对，那么这样的一部法律，它其实非常非常难做到那么一刀切，几乎我觉得就实际上是不可能的。它只能就是说有一些关键性的部分，把一些最关键的东西避免掉，然后表达出我的一个努力的方向。然后逐步去努力，比如劳动法里面有几个东西是非常严厉的，比如说对欠薪，因为大家可能都记得了，在九零年代和零零几年的时候，那种什么拖薪、欠薪的，尤其是民工那些那些呃公司，就这种情况非常严重。那么这个呢，就给了非常严厉的一个限制。那这个逐步逐步的，现在就比那时候好一点。还有就是，比如说这个签订劳动合同。其实到现在为止，仍然有非常多的公司劳动合同是非常不规范的，但是已经比九零年代、零零年代好多了。比如这个，我九九年、零零年的时候跟人一起创办这家公司，然后一零年离开的。那么当初我们这家草创的公司，我作为公司的创始人，其实就一直没有劳动合同，直到我快要离开的时候，因为那时候已经在谈一些呃融资啊、上市的事情了，就要规范化嘛，所以哎。所有的这个创始人就专门要去签一个劳动合同。虽然你是创始人，但是，但虽然你是创始人，你是股东，但但是你还在这公司里面领工资啊，你就必须要劳动合同。所以很多这个是就不规范的地方，其实在过去十几年、二十年里面，我觉得是有很高的这个提升的。还有一个非常值得，呃，肯定的就是现在劳动者自我保护的意识已经好很多了。嗯。我有一个朋友，他做 HR 的嘛，有一段时间他跟那个上海的仲裁庭打打交道特别多，就是那个劳动仲裁庭，然后他就跟里边的仲裁的这个法官聊，那法官就说：“我们上海可能是全国这这个案件最多的，完全忙不过来。<笑>我”我都打过一次。<笑>这个也跟城市的文化，大家会欢去分享这种经历，然后大家就哎，这个这个大家都在相当于打怪练级啊。越来越多的人会拿起这个法律武器来保护自己，那反过来也会这个倒逼公司去管理上更规范一些，你就不能完全乱来，嗯、对不对？嗯，啊，今天不开心就呃就把别人吵了，或者是说我今天要砍掉一个部门就砍掉一个部门，那不可以。比如说像浦东的这个相关部门，它就有很明确的，我不知道其他的区啊，就是浦东这边它是很明确的，它就说你你如果裁员的。这个规模啊，超过公司的百分之五，或者超过多少人啊？五十人还是一百人？那么你必须要提前三个月还是多长时间报备啊？然后这个报备的过程当中呢，别人就会去监控了。这个报备不是简单的说一声啊，就是你要裁哪些人，这些人是什么情况，工作多长时间啊，薪薪酬水平怎么样，全部都要有一张很清晰的明细表单要报上去的。所以我觉得是积极上的这个效应是有的。啊。另一方面呢，确实也。降低了，从某种意义上讲、啊，也降低了我们的一些企业的国际竞争力，这个是客观的。但是反过来说的话，你原本你这个竞争力就是在一种比较低水平上建立起来的，你不能指望中国的劳动者一直都处在一个比较低水平。我们现在要讲产业升级嘛，我我我们要去，呃，做更高端的产品，就不论是硬还是软的东西。那你的劳动者水平一定会提升，他提升之后，他的国际市场这个人才，在全世界范围内看的话，他的价值就会提升，那么他的薪酬、他的待遇、他的呃职业生涯发展机会等等，他就会相应的提升。他可以滞后一点，比发达国家滞后一点，但是他不可能永远是这样，所以我觉得这个其实是一个努力方向吧
2: 。哎，那我正好有个问题啊，哎，像李老师觉得像我们现在。学校的大学生呀，有没有必要去了解、嗯、学习一些劳动法？因为像我肯定刚刚才讲的这些，几乎是都都都不清楚的。你这么一说，我觉,我觉得是不是？是我觉得
0: 是有有有益处的。我跟你讲一个故事，嗯、就是当时我所在的公司啊，当时我们做那个上市辅导的时候，专门请了这个专门的咨询公司来给我们讲劳动法。当时他就安排了三场不同的这个讲座，一场是给公司高管讲的，就十来个人听的那种；还有一场是给人力资源部门经理以上的人听的，大概也二三十个人；那还有一场就是给员工代表听的，那就是上百号人听的了。就是他这三场，他实际上讲的内容是不一样的。那我出于好奇，以及我喜欢研究这个，我就三场我都去听了。嗯。就是怎么说呢？就是实际上对劳动法的解读，站在不同的角度，它解读东西差别挺大的。嗯，就比如说从高管来讲的话，他需要了解的是：第一，劳动法哪些是绝对的红线，你不能去碰的啊；第二，在这些红线以外，有哪些东西是其实你可以做一些功课的啊？这这这就是有很多黑科技在里面了。嗯嗯，然后给人力资源部门，他重点是要讲合规。啊，要讲不同的一些，呃，劳动法相关的一些 issue 或者一些问题，你应该如何去处理？通常有哪些部门来处理？通常会碰到哪些外部的一些政府啊，或者是合作伙伴，甚至有一些相关的资源，专门帮你解决某些特定的劳动法问题的。这些是就是给实操层面给这个啊、呃、HR 的 manager 或者是这个总监们听的。好，那么然后给这个。员工代表讲的劳动法，就是你们怎么正确的理解劳动法里面哪些保护你的权益，但同时也会讲另外一些东西，比如说哪些东西你去打官司是一定会成功的，但另一些呢不见得啊。还有就是说，有些事情其实不是公司一定要为难你，而是有些东西就是一开始没做好，所以一开始的东西要做好。比如你拿到的劳动合同里面有问题，那最后可能会对你和公司都不好，所以你要主动提出来去要求修改，就会讲很多这种东西。那我觉得，对于比如说大学的学生来讲，呃，如果可能的话，哈，就是，呃，请一些这方面有经验的老师来做一些讲座，尤其是比如说四年级或者是研二的学生，他们准备找工作了，呃，跟他们讲一讲找工作，然后这个签协议，我我不知道现在可能有一些是意向协议，还有一些是真的这个劳动合同，可能还有不同的这种东西，在这过程当中如何保护自己，<的>对吧？然后这个如何快速的判断一家公司在这个方面的专业度，或者叫做合规的这个这个能力，呃，这些讲讲，我觉得对学生应该是有帮助的
2: 。是的，因为我是觉得，对我感觉肯定会会有些帮助，但是呢，又觉得，因为像我们老师本身和学校签呀、啊、这些也也不太属于。这可能还得请比较专业的人来讲讲。<笑>这个要
0: 找专门的人。<笑>
2: 都、啊、要找专门
0: 的人，比如说大企业的专门负责这一块的 HR 或者法务，或者有一些咨询公司的人，我觉得应该都是可以的。有专门做这一类的事情的咨询的人
2: ，是因为我们的学生现在也也还挺挺多这类问题，因为他们很多都是有甚至有有有,有的也在挑 offer 嘛，嗯、那企业也在挑他们。各种各样的这种什么反悔呀，或者是准备进来又被又被拒了呀，我我反正陆陆续续都听到过好多类似这样的消息
0: 。我看到过一些公众号啊什么的，也很喜欢写这些东西。有一些还行，有一些就是处于胡扯了，有一些就完全是煽动了。就是它里面提的有一些建议，其实是不靠谱的。这个法并不是无原则、无条件的就一定向着员工，也不是的。我们也碰到过一些案例，就是。呃，最后到走到出庭了，就是要要一起上这个仲裁庭去，相当诉讼了。他其实是可以争取一些权益的，但是他走了条错误的路，最后反而是自己吃亏了。这种情况不少见的。嗯
2: 嗯，好的，有机会了解一下
1: 。那个，嗯、我我简单说两句建议啊，因为我刚才不是说嘛，我跟公司就是跟之前的一家就是映客网是打过劳动仲裁官司的。嗯嗯，所以所以当初为了打这个劳动仲裁官司，我自己也学习了一些，比如说刚才刚才李俊说的那个裁员超过百分之多少必须找那个什么什么报备，我当时在虹口区吧，嗯，就是也有也有这样的报备的制度，对，所以当时他们这些制度都是，就是那家公司，就是我我所在的那家公司也违反了，对，所以其实当时当然当然我的建议就是说，第一不光是劳动法，王老师说的是当然是劳动法是需要的。但其实整个的普法教育都是严重欠缺的，是的，就像就像我们的很多，就包括我自己在内，就是跟公司签劳动合同，第一反应就是看到这是格式合同，第一反应就是那就不可反抗了呀，那我还多看啥干啥呀？我都已经准备进这家公司了，三言两语，好签了吧？看都不看。其实不是，这是这是第一个误区。第二个，其实我的建议就是说。少去看那种耸人听闻的公众号，但是呢，要么自己学习，<笑>要么呢，真的是交一些做律师的朋友。对，你拿给他看，专业对专业帮助非常重要。<对>其实我最后我跟那家映客网的公司打官司，<的>最后其实我那时候已经已经入职盛大了嘛，嗯、我就直接委托那个律师帮我去打这个官司，<笑>我就不管。<笑>我出点律师费，我就不管了呀。盛大的法务部很强的。不不不，我我我打官司不是不是盛大，我我打官司的
0: 是那个是跟映客打官司。啊、<官>我知道，就是你当你当时找的不是呃盛大法务的人吗？哦，不是不是不是，是我我老婆认识的一个同学。哦啊哦、OK OK, okay 嗯，盛大法务部很强的
1: 。是是
0: 。嗯、回到刚才这个老张问的这个问题，就是立法的精神。或者说这个法律是不是后面会发现它有点违背自己的本意？对对，适得其反，叫做嗯嗯，嗯就是我想这样，其实最后结果不是我想要的那样。那么我个人认为呢，中国的劳动法呢还不太是这种情况，嗯、就是它目标方向问题不大、嗯、啊，它更多的呢是执行层面的，比如普法，比如说企业合规。举个比较极端的例子啊，跟最近的这个事儿，跟我们下一个问题有点关系，就是裁员。根据劳动法，我们裁员的话呢，是提前一个月通知啊，或者交一个月的薪水作为代通知金，就双方都可以这么干啊。那然后还有一个就是著名的 N 加一啊，就是算工龄啊，算那个什么东西，然后算出来赔偿多少多少，这个事情。在他刚出来的时候，对很多企业来讲是一个非常痛苦的事情，因为以前开人就没什么成本，现在开人突然变成一个巨高的成本。你知道，一个公司他在赚钱赚的非常顺利的时候，他根本不会考虑这些问题。当他开始考虑这个问题的时候，其实他的现金流往往是有问题的，就他的钱其实不够了。那么开人是什么概念呢？就是比如说，我现在想开掉一百个人啊。呃，大概省下这个一个月我，我这个比如说一百万吧，平均一个人一万块钱啊，啊、哦，一个月是一百万。但是我很可能粗粗一算，这些人平均工龄三到五年，我得先拿出三到五个月的这一百个人的薪水，才能把这个事情干净的处理掉。那这是一笔可能是在，就是到你想要靠开人来这个挽救公司的时候，你很可能拿不出这笔钱有经验的管理者，他会在更早的时候就留出这笔钱来做最后的打算，就是比如说，我可能会留一笔钱，这笔钱就是我在某个特定的时间节点，我清空这笔钱来裁员，然后裁完员之后，公司就回到一个赚钱的状态了，他的利润是正的了。然后我这笔钱因为把它花掉了嘛，那么账面上可能就没钱了，但是我因为回到了公司利润为正的情况，我再过半年我又能积累出一笔钱，我这公司就活过来了。我就能扭亏为盈。我一开始亏钱嘛，虽然亏钱，但是我账面上有钱。那账面上钱不能把它花光了，我得留一笔钱，专门用来做最后万不得已的时候裁员这件事。这是有经验的管理者才会这么去规划的。如果你没有经验的话，当你想说“哎呀，不行了，我现在亏的不行了，我我账面上钱快没有了，我必须赶紧裁员来降我的成本了”，你会发现完蛋，我连裁员的能力都没有了。所以这个事情。回过头来，你说他是劳动法对企业过于严厉吗？其实不是，是劳动法在逼着企业让自己的管理更规范。你不能等到你账面上没钱的时候才去做这些事儿，是吧？那所有的这个管理者他就必须要提升自己的意识、风险管控的能力。好，那最近的案例，比如像 Twitter， 他账面上钱肯定是够的，所以他这次裁员一下子砍掉了这个上万人可，可呃。现在可能还没有，但他可能最后会砍掉上呃大几千人，那这是一笔非常不菲的钱，我估计十亿规模，十亿美金这个规模的一一笔钱要花出去，但是这笔钱花出去之后，很可能他就扭亏为盈了，然后接下来每个月都是挣的了，他总能把这十亿元赚回来，对不对？但是如果他不是现在这样雷厉风行的去踩，他他要慢慢的踩，慢慢踩，一天踩几个，一天踩几个，过过个一年两年，他一直不能扭亏为盈的话，那他可能到最后他现金就靠靠近了，那他可能这事就更加没法做了。所以，就类似这样的事情呢，就我觉得劳动法是在这方面要这么去理解，才符合他的这个初衷。但现在确实就是做这种事情普及的，我觉得还太少，嗯、就大家都不是特别理解啊。嗯嗯 ，OK， 呃，那么这个话题我们就先聊到这儿吧。就反正总的来说吧，嗯、确实存在一些法律它立的就有问题，比如我们刚才提到的这个美国的禁酒，还有现在的这个毒品合法化，我觉得都是有问题的。那么它后续一定会越变越奇怪
1: 啊，然后不出奇
0: 了<笑>、嗯。而且呢，就是法律肯定也是要与时俱进的，呃，隔一段时间就要去修法。就像我们人大常委会就不是干这个的嘛，但是人大常委会从劳动法立法以来大修其实不多，说明其实大家对它是相对满意的，就是从立法者的角度来讲、啊、是相对满意的，而企业呢也在慢慢接受它。嗯、OK， 那顺着我们就来聊第二个啊，我们今天比较主要的这个话题就是，呃，这个新的互联网寒冬啊，就我们上次跟西桥获剧我们在聊的时候，当时顺便扯了一一嘴这个推特裁员的事儿嘛。啊，当时霍炬也说，这个北美现在普遍大家担心的是后面会有大量的跟进。当时我们没有细聊啊，这个事儿其实我也很关注。为什么霍炬他会这么说哈、啊？其实原因很简单，就是过去几年有一堆的互联网厂商股市大涨啊，这个呃手上的资金也很充足，于是在人员招聘上非常的。激进啊，不论是招人员的规模，还是给的薪酬待遇都挺高的。那么最后你会发现，其实跟他的业务并不匹配。那么这个债他迟早是要还的，嗯，所以现在这个裁员，大家会发现一个很奇妙的事情，比如 Twitter 闹得这么的混乱，有影响 Twitter 的产品和运营吗？大家有感受到这个 Twitter 啊，这个产品迭代变慢了，或者是这个体验变差了吗？没有。最后你会发现裁掉一半人没变化。哎，但是为什么我那
1: 上次看 CSDN 的新闻，说说是一个什么什么，呃，马斯克还把一个什么安卓的程序员又找回去，说是系统搞不定
0: 。不可能，这这个我一点都不相信。这个我也看到了。<笑>好吧，没有可能的。当然有可能是什么呢 ？HR 确实搞错了，同名同姓的，或者看错了。那么急啊，嗯、两个表格合并的时候搞错了。嗯、那这个人我本来是要留的，嗯、结果放到这个干掉的名单里去了。那现在搞错了，我还希望他回来嘛。那那这种事我觉得是可以理解的。嗯、那至于说什么啊，这个人已经决定裁了，然后裁了之后发现搞不定还请他回来，这个这就是 CSDN 的问题，就是我我认为 CSDN 是一帮不懂 IT 的人在谈 IT， <笑>这就是他的问题。<笑>好吧， okay, 怎么会有这种事情呢？没有这种可能性的呀！这么大的公司，几千号的这个这个人，一个安卓客户端会搞不定，会让老板这么没面子？不可能的，反正我不太信这个。
1: OK， 然后接下来其实就大家都在跟进嘛，像像
0: Facebook 就裁了几万是吧？还是上万？一万多？啊、嗯、，Facebook 裁的比 Twitter 还快，很明显遭这么
2: 多吗？啊、就等
0: 着他裁了吧，就等着他先放第一枪。对 ，Facebook 的对 Facebook 总体规模就比 Twitter 大很多啊，他的员工大概比 Twitter 要多几倍。然后这次裁员的规模比 Twitter 多一倍吧，大概一万多人 ，Twitter 大概计划裁几千人。然后接下来还有重头戏是 Amazon，Amazon 人更多。不现在已经传出风声来了嘛，就 Amazon 也要裁。Amazon 肯肯定要裁了，只是现在还没有没有。就没个办法告诉大家大概什么规模裁哪些人，啊 ，Twitter 这一次裁的人里面很多那个部门听上去就不靠谱，就一听就是那种有他没他没啥区别那种部门，嗯，比如说什么这个，呃，什么什么价值观导向的管理部门，呵呵这部门有一百多号人，哇、哎啊哦、塞，这太可怕了，嗯，对，嗯。所以，嗯，这一波裁员，我估计，因为这个马老板开了一个非常激烈的头，所以后面也会挺那个啥的。所以就有人在聊嘛，就说这一波是不是这个寒冬啊？就是让比较有有一定年龄的这个能够回想起来，就是两千年前后的那一次互联网寒冬。那一次我跟老庄应该都是亲身经历的
2: 。对，嗯、
0: 啊，老庄有什么感想？
1: 就先说那一次吧。其实当年，嗯、当年我们最早的时候就是，呃，九九年，我在一家公司干了两年了。然后呢，我一个大学同学，他跑到，他是先是在上海热线的，然后从，相当于是国企被挖到了北京一家公司去做一个门户网站。然后呢，又把我和另外两个朋友，一共三个人，从同一家公司挖出来，然后去做互联网。当时的印象就是我们我们三个人坐飞机到北京，去跟北京那家公司的一个副总聊天，从下午聊到凌晨两点还是三点，而且聊到凌晨两三点之后，我们三个人兴奋得完全无法睡觉，就觉得这是一个、嗯嗯、这是一个新的世界，就等着我们去创造了，而且我们只要点头，这个门就是开着的，我们进去就是一个光辉灿烂的未来，就这种感觉。太兴奋了，然后在那个公司就待了六个月，然后那家公司就没了。嗯，然后呢，<笑>没了之后，而且那家公司当时还很厉害的，号称是在新加坡上市的一家一家公司。9 9 9年到 2,000 年年初的时候，当时就在做一个机顶盒
0: 。啊、嗯
1: ，就那个时候的机顶盒，你得想想看得有多大
2: 。那、嗯、后
1: 面其实又过了几年，盛大也在做机顶盒嘛，盛大没做成。对，盛大盒子也想做机顶盒嘛，啊、都没做成、啊。老郭他们做的，啊、对。然后后来我进了另外一家，是上海本地的公司，是做叫做，呃，叫做什么 ？My City， 就是我的城市
0: 。啊，那个我知道
1: 。对。然后呢，当时的想法就是，也是说我们要在互联网上搞一个虚拟城市，就是你现在听所谓元宇宙里面谈到的所有概念，我们当时都在说。嗯，我们我们要搞一个虚拟城市，我们要在这个城市里面做什么什么电子商务啦，呃，做这种游戏啦，做虚拟人啦，所有的东西。然后又过了大概几个月，然后这个公司就马上现金流就告急了。然后，但但是但是我我们当时买 CT 的那家公司的老板，我还是很佩服的，他就当场转行就做了销售，就开始去做这个。嗯叫做帮人家做网站去了，嗯，<笑>就是就是几万块钱帮人家做一个网站，
0: 对
1: ，就是这种。然后然后我们这些人都派出去接单啊，<笑>然后就、嗯、就为了这个来活，要活下来嘛。嗯、然后我我印象很深的是我，我们我我谈成了一笔生意，是我我谈成的，就是谈成了一笔门户网站七万块。嗯
0: ，
1: 我们当时全公司上下都高兴的不得了说，说哇这是个大单。嗯。<笑>在后面，在后面是怎么活下来的？就当然这样是不可能养活公司的嘛。在后面真正能活下来是开始转行，开始做这个政府上网工程
0: ，啊，
1: 就是帮政
0: 府做网站了。哎呀，还是政府气派啊
1: ！就一个一个
0: ，两千年前后恰恰是就是政府上网、电子电子政务的一波高潮。对，当时我印象很深的一个案例就是一家我忘了是哪个区了
1: 。或者说具体的区也不太好说啊，就是人家一个区的政府的门户网站，居然采购了一条一台 IBM 小型机，<笑>我就是你们那个网站得有多大的流量啊，需要一台小型机来撑着，但是但是人家就有钱，哎，我们公司就这样就活下来了，就是这种，嗯
0: <笑>，我我那个时候正好就避开了，因为我们那个时候没碰互联网去做电子电，就相当于做电子政务去了，嗯。我们那个时候，我那个创业公司九九年成立的，然后就一开始就在做税务和政府的事情，所以正好赶上了两千年之后的一波。就怎么说呢？两千年那一波啊，其实那个时候的这个寒冬的主阵地是北美，中国只是属于被风刮到而已，因为那个时候中国的互联网还完全没起来。你就想现在欧洲的互联网的状态，就那个时候跟中国差不多。就假设互联网这个行业发生什么巨变的话，欧洲它只是顺便被刮到的一点而已，它根本就谈不上是主阵地、主战场。嗯，呃，北美那边是主要的。那北美那个事情它是怎么产生的呢？其实我觉得简单分析一下你就知道，那个跟现在这一波差异还挺大的。当时从九零年到两千年，这十年是北美的互联网的第一波高潮。那个时候真的到了什么程度啊？就是非常的疯狂啊！就是你随便去找一个概念，然后后边加一 .com， 就能拿几百万美金的融资。所以当时那个资本非常疯狂，然后就那影响着这个创业的这个人也就非常疯狂。所以那个时候产生了大量的做信息门户、做呃电子商务的啊，就包括这个 Alan Musk 也是那个时候挖了第一桶金啊。他跟人一起合作做电子商务的软件啊，但是 Alan Musk 这个人比较聪明的一个点就是，他没等到这个泡沫爆炸，把他那个电子商务软件几百万美金卖给个大公司结束了，然后他就转身去做 PayPal 去了。啊，然后后面证明 PayPal 是成功的，所以那个时候就是涌现了大量的这种同质的信息门户和所谓的电子商务的东西，但其实呢，整个大的这个领域啊，它成熟度远远没到。你比如说电子商务，那个时候支付也好，物流也好，都还没起来。Amazon 在苦苦支撑做它的电子商务的平台。其他的，你说很多，尤其美国，它传统商业又极其发达，就它现状甚好啊，老百姓们都活得很舒服啊，并不觉得说我一定要怎么怎么样。那这个时候你要改进它的难度就很大。好，这个东西呢，就属于过度膨胀啊。然后到了两千年前后呢，这个膨胀由于一系列的其他的因素，比如说，其实跟这次这方面跟这次有点像啊，就是比如说有通胀了啊、呃，导致这个美联储开始加息了。因为美联储它是一有它这个循环的，啊，先降息降息，然后，呃，通胀或者是到了一定的时间点，它就加息加息，让美元回流到美国，产生这个它的那个核心的价值循环，这个东西它是有它固定周期去干的。好，这样一干了之后的话呢，那么，呃，整个市场开始紧缩了之后，那么有一些长期的没有办法，呃，取得市场上的。成功的这样的一些企业，但是由于各种原因又膨胀的过于厉害，那么他就受不了。当时有人做过一个统计啊，就是北美在当时的互联网的创业公司一百家里面活下来就三五家，就这么一个比例。但是呢，这活下来的三五家后面就被证明是非常牛逼的。这活下来三五家里面包括 Amazon， 包括什么 PayPal 啊、呃，包括什么雅虎，类似这样的啊、呃，就后面都成为巨头所以他那一波，我总结下来就是在行业的发展初期啊，在婴幼儿阶段，试试错的一种表现，就是我先一下子撒出去很多很多的这个可能性，然后资本一收割，里面大部分死掉，活下来的后面就成长为巨头了。这个对于美国人来说是个挺熟悉的玩法啊，一点都不出奇。那那个时候我们刚刚改开嘛，所以国内也有一堆跟进的。啊，各地都在搞自己的城市门户，那像刚才这个老庄说的，这个上海的就是什么北京啊、广州啊，都有都有自己的城市的门户的，嗯、跟现在大家都没听过的，啊、呃，什么“银海微时空”，大家听过吗？这就是某个城的成语网，那、呃、就类似这种，现在都不存在了，但是当时所有地方都在搞，然后有一堆的非常同志的门户网站，然后做电商的也有一堆，所以中国就那个时候跟着。吃了点亏，但是没因为中国属于边远地带嘛，没有北美发展的那么疯狂，所以垮掉的也没有那么多啊。这样来看的话呢，我觉得跟这一次差别就很大。现在的状态跟两千年非常不一样的点有几个啊。第一个就是现在比那个时候互联网的规模要大很多了，而且深入到人们的经济生活当中的深度也深很多。那个时候是很早期，泼出去试错，然后减掉一些不成功的，剩下就成功的嘛，是吧？虽然很残酷，但是呢，我觉得它其实是发展过程当中几乎必然出现的一种事情。那现在的状态是另外一个概念了，就现在是在一定水平之下已经发展充分了，就互联网的平台级的建设基本上完成了。那接下来是不是又马上会有过去十年这样的黄金发展期？之前资本一直在吹这个事情，所以大家会仍然有一个很高的预期。那最后发现可能不是。你比如说 Facebook， 它在吹的这个呃元宇宙，很可能最后就就现在的状态，可能就是没搞出来，而且可能搞不出来了。我不知道两位怎么看这个问题
1: 。我我只能说，经过上一。上一轮的那种闹腾，我算亲历者之后，所以才会我才会对这种所谓的新概念通常不以为然，就没有那么容易激动嘛？就简单简单说就是不那么激动。就像现在吹的那些什么 NFT 啊、元宇宙啊、Web 3啦、啊，所有所有这些被称之为革命性的东西，我觉得都还可以再看看，嗯、但是呢？呃，反过来就是说吧，就是说，嗯，我比较关心的是，就是所谓的热钱现在是不是也就会少？因为之前我曾经听说过一个说法，就是在中国的开源的投资很热，是因为有一大堆的钱会从美国出来，然后开始投中国的开源项目。两个原因，一个是当然是中国那边中国这个政政府政策就直接宣。宣布说要大力的扶持开源，另外就是因为美国那边的钱太热了，它才会出来。那么现在是不是会有一个此消彼长的过程，就变得就是说整个投资也会趋缓，那么会不会进而影响到咱们中国这边的一些开源项目拿投资的情况
0: ？嗯、呃，我我个人的判断啊，就就就我觉得，嗯、呃，应该没有这种影响。啊。嗯，现在受到影响的反而是另外一些东西，就是政策面的东西会变得很敏感。就是现在投资人他观望的，其实不是说行业或者是具体的产品，他关注的更多的是政治和政策层面的东西。嗯，就是以前吧，这个资本是非常舒服的，那个日子过得非常舒服。为什么呢？他手上握有非常多的充分的数据，哪些行业我只要。投钱进去催一把，它就一定能起来。他们是有相当的这个判断的，但现在不是了。现在是好这个行业，我比如这个地区的这个行业，我投钱进去它一定起来。但是某国政府可以把它捏死。最近这两三年啊，尤其是美国在非常用力的推它的这个脱钩和去全球化的过程当中，会产生一系列的连锁反应，就是因为美国是最强大的这个势力。他一旦开始这么干，全球都会跟进，因为不跟进没办法。一方面是博弈，另一方面是自保。那他这么干的时候，别人都会怎么干？比如前段时间欧盟的两个巨头啊，法德都在说，你美国如果继续这么干的话，我们要开始采取一些贸易保护的措施啊、呃，以相应的对抗。那中美就更不用说了，这个已经互相打了好几年仗了。假设啊，比如说中国的开源。或者说某个特定的，比如说中国的开源芯片吧，这个是最热门的领域了啊，什么呃这个 Risk Five 啊之类的，大家看不看好？从技术、从产品、从这个产业方面，一定看好。但是它里面有太多的政策性因素，是完全无法预测的。有两个可能性，各占百分之五十，谁也判断不了。如果是 A 可能性的话，这个投入就全白费了 ；B 可能性的话，就赚大钱。你说这玩意谁敢投啊？<笑>所以现在的资本行业，他们的痛苦是在这个问题上，政策的不确定性。这个政策不确定性非常可怕。就资本别的都不怕，你比如说亏钱也好，亏钱就假设这个行业亏钱，我也能就资本啊也能在里面赚到钱。这行业赚钱，他也能在里面赚到钱，对吧？怕的是我不知道他赚还是亏。那换个问题吧
1: ，个人能咋办？就是现在就就看看上去这个行让行当，就
0: 是有可能是冬天要来了。那个人能干啥？我觉得对个人来讲啊，现在不能再犹豫了，你必须得二选一，就是你要么扎根中国市场，要么你就润吧，就是只有这样是相对可控的啊，这是第一个要要去要去做的事情。好，我假定你是选择扎根中国市场的话，那么中国现在最看重的是什么？是产业升级，也就是要什么样的事情有助于我们开发出。跨代的下一代的新产品，这些产品，呃，可能是比如说，呃，汽车，呃，电器，嗯、呃，计算机、手机或者软件都可以。从这个维度上来讲的话呢，我其实觉得国内的开源的这个领域啊是大有可为的。为什么呢？因为这里面空白非常多
1: ，就是说不是站在全球范围的空白，而是站在中国领域的空白，对，都是值得去填的。
0: 当然，这个空白你不能只是说我抄一个东西就可以了，我得证明它确实有价值。嗯，你比如说操作系统，我认为麒麟的这个操作系统就非常的有意义。为什么呢？因为它主打了几个关键的领域，一个是跨设备的这个互通，一个是信息安全。那这两个都是你哪怕有进口产品都很难去做到的。跨平台这件事情，人家不会，就是要做跨平台，一定是自己手上掌握核心的代码才有可能的。否则的话，你同样的一套东西要在手机、电脑，或者是不同的设备，还有物联网这些设备之间可以互通的话，这个安卓你不做二次开发你做不到的 ，Windows 还有 iOS 这种你也做不到的，因为源代码不在你手上。嗯。然后信息安全也是，信息安全这东西别人给你用的，你是完全。没法相信的，你必须得自己掌握所有的源代码才行。前不久这个珠海航展，我看了一个直播，非常有意思，就是呃中电中国电子集团，他们有一个很大的展厅，里面有军用的那种叫做智能信息终端，实际上就是一个笔记本加上若干个移动的手机一样的东西。这个东西打仗的时候是什么概念啊？就是有一个。专门的通信车里面会放着那台笔记本，然后所有的单兵那个胸前都会有个小袋子，里面放着那个手机。就现在中国的信息化合成旅都是有这样的一套东西的。那这里面跑的是什么操作系统呢？都是麒麟。哦，那这个厉害了。这个东西是完全保密通信的，里面的每一个东西，那个手机看上去。就很厚实那种，估计都是那种，呃，三防的手机啊。然后那个笔记本电脑看上去也蠢蠢的，但是那个那个介绍的人就说，这里面每一个元件全部是国产的，它跑起来可能没有你们最新的电脑那么快，但是我们绝对放心
1: 。这个很厉害
0: ，啊，全是麒麟的，嗯
1: ，
0: 而且很可能它这个直接就可以连卫星的，连北斗的军用版
1: ，
0: 嗯，所以过去这。五五年到十年啊，中国的这个领域啊，就军工这个领域啊，真的是发展的很快。但这里面有些技术性的东西，其实比如像麒麟这种，其实实际上我觉得是中国开源界贡献出来的。所以那家公司<对 S 1>
1: 应该也挺厉害的，在社区里也是有有那个我们认识其中的几个朋友的
0: 。对。另外一个就是呃，跟芯片制造有关的东西，那个里面有非常多的软件，嗯、呃，制成的软件、e、EDA 的软件。就这个，其实我觉得也是完全可以做起来的。你说光刻机什么的，这个需要时间，五年或者多长时间？但 EDA 这种东西，几个相关的上下游厂商一起来做这个事情，把现在使用的这个经验集中一下，去做一个这样的产品出来，可能没有现在他们用的 EDA 那么好用，但是完全可以做到很多东西了。这个领域一定是有很多东西可以做的，而且呢，就是在我们描述的这个场景下，它是相对安全的。看看王老师有什么问题没
2: ？对，其实今天，对今天就有同学们问我嘛，就是哎，接下来是应该进入一些企业里面去多锻炼，还是应该读书？呵呵这也是这也是他们提过，包括因为大家都知道，现在其实国内也在也都在裁员嘛，虽然我没有经历过两千年。对，因为那个时候还在读书在，对我是经历过零九年、零八年、零九年那会儿，对，然后呢也是有这方面的一些一些感受吧。嗯李、嗯、老师觉得现在像国内，对，因为像那像我们现在的一部分同学，其实还是挺那个的，就是有很多我们前面也提过，什么考考公务员去了，对吧？然后呢回。会回自己的一些家乡去做一些建设，对，然后还有一部分呢，就是谋求继续读书，把就业的时间延后，对吧？嗯，对。那如果说你其实刚才也提到的，其实现在国内这些东西呢，其实还是挺有一些机会的。诶，那就是是不是意味着，诶，那如果去就业市场，其实是可以多考虑这些行业和领域的一些事情，对吧？
0: 我我觉得看自己的经济条件吧，嗯，就如果相对家里面的环境还可以，经济条件没有那么的紧迫的话，那么去尝试一些这种新的领域，或者说，比如说，呃，数字化呀，比如说跟芯片有关的行业呀，比如跟人工智能有关的行业啊，这些都是未来的发展非常非常 guaranteed， 就是非常非常有保障的。那这种有好的机遇，赶紧去做啊，没什么的。你越早投入到行业里面去，你就越早能够试出那个水温。在学校里永远做不到这一点啊，这这个是不用想的。但是如果你的家庭环境不是很好啊，就是你你你需要，呃，更谨慎，因为你选择这份工作对你未来的生计有很大的影响啊，而且比较 critical 啊，比比较这个这个影响比较比较重，那我觉得就相对谨慎一点。谨慎一点的话呢，比如留校是一个选择，公务员也是个选择，但是这两个其实也很卷，也不是你想去就能去的，啊<笑>、呃，未必比你找工作简单，是吧？我我虽然不太了解学校，但我觉得应该也不是那么容易的事情，是是尤其像公务员这种，<的>公务员现在，呃，虽然不同的岗位差异很大，但总的来说是越来越难的啊、呃，这是肯定的，啊、呃，那还有一些选择就是。如果有机会啊，扎扎实实的去大厂做一些虽然比较这个平常，但是能积累你的本事、基本功的那样的事情，这个也完全 OK。只要那个薪水能够你过比较正常的生活，然后这个公司短期内没有把你裁掉的风险，你能在里面安安稳稳干个两三年的话，这种其我觉得其实也非常好。为什么呢？因为我自己的经验说明，哪怕你以前也有很多经验啊，写程序或者怎么样，这样一些经验都不太作数啊。你一定要进公司去干一段时间，你才能够真正了解。哪怕是一个，嗯，就是我们说的螺丝钉啊，有很大的公司，你进去就是，呃，很普通的一个程序员，也能只要你愿意啊，你你有心，你也能学到很多东西。现在这个年代呢，唯一不要去尝试的就是在经济不是特别充裕的情况下去冒风险。冒现金上的风险，就千万不要干这种事。只要不是这种事，那你越早进入社会去锻炼就越好。其实我想，我想表达的是一个，可能算是一种偏
1: 见啊。我觉得一个小朋友，如果他说啊，我想读书，或者说我想深造，这个我绝对支持。但是他如果是说，我不知道该干嘛，我要不要就干脆再接着读书？这只是一种逃避。逃避选择，或者说叫做逃避一种未知。嗯，他不是真的说我想干啥，而是说因为我不知道干啥，所以我还不如接着干我最常干的这个叫做读书的这一这一擅长的读书擅长。
0: 其实也不见得擅长，不是，只是因为没干过别的，所以也干脆、啊、还是接着读。如果有人可以供你一直读书读到老死的话，那也不失为一份人生啊。但实际上这个就不可能嘛，<笑>对吧？你迟早是要出去的呀。我觉得是差不多也是这个意思，就是说你如果现在的孩子啊，除非就是那种太自闭的或者太不上心的，否则你最晚最晚三年级你总要开始思考这事儿了吧？好，你三年级开始思考这事儿，你有将近两年的时间去做事情。在我看来，两年可以改变很多的东西了。你可以从零基础开始，变成一个相当不错的程序员。嗯，如果你真的做到了这一点，然后你毕业的时候没有拿到最好的工作，那你在未来两年里面也很有可能会拿到相当不错的软件开发的工作。所以我觉得就是完全来得及。怕的是，就像刚才老庄说的，我一直回避这个问题，直到四年级最后一刻，我说不行了，我我我还是。接着找个地方念书吧。这个关于新的这个互联网寒冬啊，我我总结一下，我我个人的观点，我觉得，嗯，上一次所谓互联网寒冬，其实更多的是北美资本市场造出来的啊。它听上去非常恐怖，也影响了很多人的这个生生活、工作，但其实是产业发展，我觉得相当于比较正常的一个过程。包括这一波，其实也是。有的人喊的很厉害，其实我觉得也是这些公司他们在过去几年里面犯了错误，膨胀的有点过分了。这个在前两年其实我们就注意到了，啊，我们也我我跟一些朋友也也聊过这个这个话题。所以关键反而现在比较令人担心的，其实是我刚才说的那种，就是政策和政治上的不确定性，呃，导致一些行业的发展可能不是完全你可以从产业和资本层面去分析的。这种情况下的话，你就必须要，就像我刚才说的，你得做一个政治上的选择，然后才是行业选择。啊<笑>，那具体到，嗯，老庄刚才说的这个,个人方面的话，那我觉得其实我们这个节目关于这个问题一贯的观点都是这样的：扎扎实实做好自己，学东西啊，做实事。你实际正儿八经做过一两个项目，好好总结，你总能找到不错的机会。那我个人的态度就是这样，两位怎么看？嗯，差不多就收尾
2: 了。嗯嗯，同意同意，做实事
0: 。好呀，那我们今天要不就到这里。OK， 好，好好的，好，谢谢大家。嗯，拜拜。嗯，拜拜
1: 。